0: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają regularnie oraz tych, co nie wiedzą, co się właśnie dzieje. Nadajemy ze studia Just Join IT i to jest śniadanie z programowaniem. Ja nazywam się Bartosz Cytrowski. Jestem z firmy Atlassian i z Infoshare Academy. Obok ja mnie nazywam... są.
1: Ja nazywam się Michał Michalczuk, Ja jeszcze nie wiem co się dzieje, bo się obudziłem chwilę temu. E, pracuję w Atlassianie oraz e, Infoshare Academy.
2: I mamy dzisiaj gościa specjalnego. E, jest z nami Przemek. Przemku, możesz coś z Tobą powiedzieć. Jasne, cześć wszystkim. Przemysław Kosior z firmy HTD Health, z który zajmuje się przede wszystkim medycyną i chroną zdrowia, projektami z tej dziedziny. Super.
0: Dobra, to mamy nową ekipę. Eee, Michała dzisiaj z nami nie ma, tego drugiego, bo, bo e, wykopaliśmy, no. nie wiem, no, coś mi tam wypadło, to jest tak, bez, że musicie, musicie przeżyć bez, bez, bez niego. Swoją drogą mocno zajęty jest, bo książka, że tak sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Ja w końcu dostałem swoją wersję drukowaną, także jestem zajerany. że będziecie niesamowite... w każdym,
2: w każdym zawsze, mu, ta,
0: zawsze musi być. Gdzieś tam po drodze się pojawi wątek TypeScriptu, to no na pewno my jesteśmy hmm. zajarani technologią. Ale zacznijmy od newsów. Słyszałem, że coś macie.
1: To co, może eventy na początku? Tak, jest. ja mam jeden. To zacznę od jednego. Od, od eventu. Od eventu, które się dzieje w poniedziałek i wtorek, czyli 7-8 grudnia tego roku, on się dzieje w godzinach popołudniowych, także od czwartej czasu europejskiego tam do mniej więcej, do mniej więcej dziewiątej albo dziesiątej, a jak się ja. Dla strefy czasowej w Stanach, tak? Tak, no i dla nas, i dla mnie osobiście też, bo mogę to obejrzeć raczej po po godzinach pracy, co jest prostsze. A, żeby nie było, jaki to event? Event nazywa się GraphQL Galaxy. Jeśli pamiętacie, jak pewien czas temu relacjonowaliśmy Wam z Bartkiem toki, które były na JS Nation, to to jest ta sama organizacja, powiedzmy, która stoi za GraphQL Galaxy. I gdzieś tutaj sobie skróluję to top speakerów, o właśnie. Nie jestem w stanie Wam przytoczyć teraz na szybko top speakerów, ale tak jak ich przeglądałem parę dni temu, to generalnie jest tam gro ludzi z komitetu technicznego NodeJ'sa, także, także naprawdę bardzo bardzo miło. Jest tam również nie nikt inny, jak Nick Szrok, czyli współtwórca w a oraz Dan Shafter, również współtwórca w a także... Ekipa jest dość mocna, jeśli chodzi o, o Toki. Ja zamierzam posłuchać przynajmniej tyle, ile mi się, ile mi się uda. Tak, siły wieczorami czasami wtórek, coś... a, i, i można. Wtorek. wtorek, a, i można się rejestrować za darmo, chyba jeszcze. Wtedy tak. nie macie dostępu do, do jakichś tam prywatnych pokoi, do, do Discord, jakiś takich pierdół, e, za, za przeproszeniem, ale same Toki macie, tak? E, reguła jest taka, że po prostu... W po 5 minutach chyba Q&A albo po minucie Q&A um, ucina obraz, ale sam tok jest w pełnej wersji nieuciętej dostępny dla Was za darmo. Także super. Tak, wydaje mi super. się, że one
0: będą też nagrane, czy z J's Nation, czy J's Nation było chyba podobnie, nie? Te toki, które są za darmo są, są nagrywane i będą dostępne w internecie. Publikowane
1: A... po jakimś czasie, tak?
0: Dokładnie, z opóźnieniem, także już będą trochę zimniejsze, ale dalej smaczne. E, Przemku, Ty chyba coś też e, masz tak, z okazji nawet,
2: nawet fajnie się to wszystko spina, ponieważ e, GraphQL wydaje mi się, że największą popularność zyskał dzięki, dzięki Gatsby e, i dzięki ogólnie Jamstackowi. No i właśnie event, który, który mi się rzucił w oko, e, jest e, właśnie na temat Jamstacka, na temat nowego, powiedzmy, frameworka, e, czyli Redwood.js. E, I to jest tak naprawdę Meetup, e, Jamstack Opo się nazywa, e, jest na meetup.com, e, jakby do wyszukania. Natomiast on jest właśnie na temat prezentacji tego, czyli tak jakby introduction odnośnie R2JS. Redwood jest takim też full stackowym frameworkiem, JumpStackowym. jakkolwiek to brzmi, to tak, to tak się prezentują. Generalnie będzie to bardzo krótkie spotkanie, jest niewielu uczestników, dlatego że jest to właśnie meetup, nie jest to konferencja duża i tak dalej, ona się odbędzie 14 grudnia tego roku, od 18.30 do 20.30, także dosyć łatwo tego typu czas, moim zdaniem, wygospodarować, a mogą być ciekawe tematy.
1: Pytanie, czy talk będzie po angielsku? Bo... Ma po angielsku. w sensie z tego, co ja A widzę, be. że jest ogłoszenie po
2: angielsku, natomiast może to być topa mała, jeśli będzie <laughs> <Bo laughs> włożony.
1: Właśnie, właśnie wchodzę na, te, na, samą, na samą grupę na, na meetupie, na Jamstack Porto, no i tam spoko jest uh, what we're about, jest po angielsku <laughs> I, i komentarze tutaj. nie będę się silił na, na czytanie po hiszpańsku, ale, ale tak, zakładałbym, że tok będzie <laughs> po angielsku, por favor, ale... <laughs> czy,
2: czy, por favor, no... Tak. Nie, brnijmy w, nie
1: brnijmy w to, ale po, po
2: portugalsku, przepraszam Dokładnie. To swoją
0: drogą, e, z, tak zrobię małą dygresję A propos tego, czy meetupy są po polsku czy po angielsku Ja dalej ulewam na tym, że u nas większość meetupów dalej jest po polsku po, w, w naszym kraju, że tak powiem To prawda, e,
2: a ja nie no. Wiecie co, ja,
0: ja patrzę, ja, ja obolewam ze względu, jest mimo wszystko bardzo wielu dobrych programistów, miałem okazję poznać, którzy po prostu nie wystąpią, wam na polskim lokalnym etapie. Mówię ze względu na to, że no, nie mają z kim pogadać i nie mają o czym pogadać, czują się wyobcowani, bo wszystko jest po polsku, nie? Także to jest pewnego rodzaju wykluczenie i myślę, że my jako społeczność polska programistyczna na tym tracimy. A też, nie bójmy się powiedzieć, no nie używamy tego angielskiego przy tokach, głównie ze względu na to, że się boimy mówić po angielsku. Myślimy, że to będzie brzmiało śmiesznie i tak dalej.
1: A to z tego. ja tutaj stanę troszkę w opozycji i powiem, hmm. że osobiście cieszę się, że toki są po polsku z dwóch powodów. Zwłaszcza na mitapach, gdzie meetupy są, mają raczej mieć taki niższy próg wejścia dla speakerów i wielu speakerów, jak mówiłeś, boi się występować po angielsku, dlatego wydaje mi się, że polski jest po prostu niższym progiem wejścia, bardziej powiedzmy, do którego bardziej ludzie um, będą mieli większy komfort, żeby go przekroczyć. Co więcej, byłem na ładnych paru meetupach, gdzie talk był po angielsku, czy to mój, czy to kogoś, ale padało zawsze pytanie, czy, czy w ogóle jest ktokolwiek, kto nie jest native, native polish speakerem i tak nie, no to, to tak. może się na, na polski, bo to tak dość sztucznie wtedy wychodzi. W sensie... Ale to też jest
0: ryzykowne, wiesz? To jest, to jest ja z wiem. punktu widzenia prelegenta, to jest przede wszystkim ryzykowne, bo jeżeli się przygotowywałeś na toka po angielsku, to może A, ci się wydawać, że wygodnie ci mówić po o polsku. Tym mówisz,
1: o tym tak. Okej, okay, to, 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 to z tym akurat nie miałem, nie, miałem, nie miałem kłopotu. Ale ja dlatego właśnie uważam, że e, mnie osobiście jednak cieszy, że meetupy, czyli te mniejsze eventy są po polsku. Nie? Konferencje nie powinny być po angielsku, moim zdaniem, ale meetupy... Uh, w, dwóch,
2: w dwóch językach, w sensie na przykład niektóre po angielsku, niektóre po polsku też się spotyka z tego. Na przykład, po polsku, nie? Czasami no, Czasami w ciągu na... no. Ja, ja, ja widziałem, tu akurat pozdrawiam
0: Ole Kunysz, która ostatnio regularnie bywa na naszych śniadaniach back-endowych. Widziałem jej prezentację na jednym z mitapów javowych w Gdańsku. Ona z kolei była przygotowana na prezentację po polsku i się okazało, że na sali była chyba jedna dziewczyna, która mówiła po angielsku i specjalnie dla niej e, zrobiła spontan, po angielsku wyszło bardzo dobrze.
1: O, dobra, ja też byłem to jest na czymś takim w 2017 w Wrocławiu. Miałem mieć preskę po polsku, ale <coughs> wszyscy robili po angielsku, bo też publika była dość mieszana i to akurat mi nie poszło tak dobrze. W sensie nie, nie, nie byłem zdobywany z tego faktu, że musiałem się nagle, nagle przełączyć. Tak. Teraz mi to ja poszło pamiętam... dość lepiej. Ale co tydzień, nie, nie. nie. No,
0: pamiętam, że w zeszłym roku też jak na infoszerze występowaliśmy, bo, bo w zeszłym roku, czy dwa lata temu, już w zeszłym czas roku. tak szybko, w zeszłym roku, no. to specjalnie przed naszą prezentacją wyprosiliśmy wszystkich anglojęzycznych, powiedzieliśmy i tak nie zrozumiecie, co mówimy.
1: No, mieliśmy po polsku toka, tak.
0: Tak, tak. Ale ogólnie było, było
1: sympatycznie. Dobra, dobra. My tu. Koń koń tu o, o, o mi ta pańska tak, koniec dygresji. Redwood.js. Co
2: to za... Tak, to jest, to jest ogólnie pewna ciekawostka, dlatego że jakby ktoś mógł powiedzieć, że no co, jest kolejny Gatsby albo albo kolejny powiedzmy Enty. Enty framework JAMstackowy. Natomiast jak ja sprawdzam ogólnie jego, jego funkcjonalności, samą roadmapę i tak dalej, no to naprawdę ma niektóre bardzo ciekawe rzeczy. To znaczy Gatsby wiele rzeczy załatwia pluginami. Jakby Gatsby Madorskiego pluginy i tak dalej. W całkiem wiele rzeczy Redwood będzie miał wbudowane. Na przykład obsługę formularzy w fajny sposób. W tym momencie próbuje się do doku dostać troszeczkę bardziej, tak żeby było to nieco bardziej widoczne. Natomiast przyznam, że zgubiłem tę stronę. <laughs> zgubiłem stronę z wypisaniem e, dokładnych, e, powiedzmy, funkcjonalności. Natomiast generalnie jest to o tyle fajny projekt, że warto się, się do niego przyjrzeć e, właśnie w kwestii wbudowanych rzeczy. E, ja na pewno coś w Redwoodzie odpalę i e, jest to bardzo nowe. Jest to wersja dopiero 0.21. Nie wiem, czy to jest alfa, czy to jest beta. Natomiast e, jest to bardzo młoda sprawa, a już ma bardzo fajnie swoją dokumentację. E, no, i gdzieś mi to też się pojawiło w różnych miejscach. Natrafiałem na to regularnie, mimo wszystko. Co, tak
0: do, dopowiem. Zrobię w sumie mocną mocne, dygresję, ale chwyciłbym mm-hmm. się tego, co powiedziałeś a propos tego, że to jest coś nowego, co jest coś fajnego i jak ktoś lubi eksperymentować, to, to polecam. Słyszeliście o ninja? Ninja? No, nie, nie. nie. To... To jest generalnie um, narzędzie do budowania. W sensie kolejny builder, który jest mega wydajny, to nie jest stricte związane z tematem frontendowym, ale podrzucam o. linka do um, bloga, którego dzielnie śledzę, bo naprawdę Julia Evans pisze bardzo fajne um, posty. I um, generalnie. widziałem
1: ja to. Jest, to. Okay. to jest bardzo o. ogólny
0: build system. Tutaj ona pokazuje przykłady związane z generowaniem PDF-ów i różnych takich ciekawych tematów. Polecam poczytać, bo czasami z takich eksperymentów wychodzą całkiem ciekawe pomysły. Tutaj dorzucę jeszcze ciekawostkę a propos książki Michała, że ona tu wstała w Markdownie, nawet używał tam chyba pewnych części z Lateka, ale ich nie rozumiem z tego, co wspominał wcześniej.
1: W ogóle powiem Ci, ja widziałem ten artykuł e, u Julii Evans ten, o, o, o Ninja e, i właśnie ja się bardzo przychylam do tego, co on że takie molochy jak Bazel, czyli taki super, super tool od Google, który e, robi wszystko, obsługuje wszystkie języki i, i tak dalej, i w ogóle zbuduje Ci wszystko, są po prostu dość skomplikowane, a często nie potrzebujemy takiego poziomu, poziomu komplikacji? <śmiech> potrzebujemy takiego make'a na, na sterydach. I to tyle. I to no, do tego wygląda całkiem, całkiem przyjemnie. No, tak troszkę prościej niż skrypt szelowy. To, to
0: ja bym zrobił z tego w kierunku tego. Są rzeczy, które mamy, które używamy, które potrzebujemy, nie potrzebujemy i generalnie... I CSS, tak? Tak, CSS, State of CSS. Kilka razy mieliśmy już okazję dyskutować a propos tego, co, czy CSS, te zmiany w CSS to jest na lepsze, na gorsze, jak mają się do tego ludzie, którzy dopiero zaczynają przygodę z frontendem, czego oni się rzeczywiście mają uczyć. A tutaj taka ładna ankietka z, poleciała a propos tego, co się dzieje z CSS-em i mamy wyniki. Także możecie przedstawić pokrótce co, czegoś ciekawego dowiedzieliście z State of CSS.
1: E, to ja wam tylko powiem tak, że jedną rzecz, zanim skoczymy, że to są też, to jest ta, ta sama ekipa, która robiła State of JS
2: To Frontend hmm, chyba, że... ogóle, nie? To jest od, od Frontend Masters? E, tanki, ta
1: e, w, w, Wydaje mi się, że tak, bo oni tutaj mają też sporo polecajek, sporo powiedzmy reklam Frontend Masters. No, także tak. wydaje mi się, że to jest ta sama, ta sama ekipa. Ja
2: nie jestem to... pewien, więc to nie jest potwierdzona info.
1: <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> our partners,
1: albo przynajmniej to są ich mocni partnerzy, ale nieistotne. Nie, nie no, powiem Wam, że ja, ja bym zaczął od jednego faktu. Generalnie m, ankietę wypełnili głównie a an, czekajcie, gdzie to było, anglojęzyczni e, biali mężczyźni. <śmiech> to mi się super wróciło w oczy, jak zacząłem od tej, tej tam zakładki demographics. Którzy się tytułują mianem frontend deweloperów w większości, a przynajmniej w połowie. A... Ja, o
0: ankie- ja o tej ankiecie nie słyszałem wcześniej, także prawdopodobnie no, ona została dosyć słabo rozreklamowana, ale może dowiedzieć się, czego używają z CSS-a biali anglojęzyczni mężczyźni.
1: Znaczy ja chciałem powiedzieć, że może bo też mogliśmy nie być targetem, bo szczerze mówiąc nie wiem jak wy, ale ja jestem z CSS-a to nie jest jedna z technologii, którą super śledzę, której bardzo dużo używam wręcz w ciągu ostatnich paru no, miesięcy. Tak,
2: szczerze mówiąc jest to chyba najbardziej faktycznie. lekceważona technologia i często obiektem żartu ze strony backendowców, więc...
1: To, no. to, to, nawet nie o to... Chodzi po prostu w moim wypadku, no nie, nie, nie miałem <coughs> akurat okazji, miałem inne rzeczy na, na, na tapecie i jak przeglądałem nowe feature'y, które tutaj są powymieniane, to sam się sporo nauczyłem, bo wielu z nich po prostu nie, nie znałem i bym zaznaczył, że pff, nie mam dla tego pojęcia. E, Jakie to na przykład? Rzecz X, y, czy z. O, o subgridzie e, albo o multi-column layoutie, to z takich rzeczy, które mi się rzuciły, wiesz, na pierwszej stronie, w nie wiedziałem o tym.
0: Tak, to jest też wątek, który też pojawił się kilka razy już u nas na śniadaniu, a propos tego, jak frontendowcy. Znaczy, że jesteś frontendowcem, to wcale nie znaczy, że CSS jest Twoim. Że, że rozumiesz, co tam się dzieje. Nie? Na froncie mam wrażenie, że przez to, że jakby pojawiło nam się bardzo dużo odpowiedzialności po tej części frontendowej, to sporo osób z backendu przeszło do frontu, bo wow, JavaScript zaczął być atrakcyjny a sporo osób, które zajmowały się do tej pory tylko designem, układa, układały layouty w HTML i CSS-ie, też stwierdziło, że was pomoże mi robić to szybciej, wydajniej, Także, Prawda. żeśmy się tak spotkali. Nie? Sobie Michał i ja Prawda. jesteśmy z dwóch różnych krańców tak naprawdę, bo Michał tak. był backendowcem. ja no, byłem bardziej tak. designerem. Nie? No, także no. fajnie poczytać o tym, jak patrzą na to inni z tej ankiety.
2: A tak jak sobie mówiłeś Michał też tutaj wtrącę, faktycznie w tym przypadku w ogóle tylko 12% jest usage ratio, na zasadzie wszystkich osób, które w ogóle o tym słyszały, tylko 12% stwierdziły, że tego użyją, nie mówiąc o, w o usłyszeniu o tym pierwszy raz, a na przykład taki Flexbox ma usage ratio na poziomie 98%. Więc jest to kolosalna różnica, nie?
0: Tak, bo wiesz, Flexbox jest lekarstwem na problemy z floatami, a CSS Grid jest jest taki. Tak, jest taki. Ja ja w ogóle cały czas staram się unikać CSS Grida, głównie ze względu na to, że to jest tak jak z floatem. Nawet zaczynaliśmy od layoutów na tabelkach, potem, wow, są floaty, ale trzeba się z nimi otrzaskać, żeby się swobodnie nimi posługiwać. No, i potem przyszedł Flexbox, rozwiązał większość problemów i zwykle z lenistwa czystego czasami nie zajrzymy do tego, co się nowego pojawiło, bo jesteśmy jakby OK z tym, w
1: jaki sposób a rozwiązujemy też nasze problemy. W wielu wypadkach faktycznie potrzebujesz tego Flexa, a nie, a nie grida, bo widziałem też pchanie Gridy na siłę. Ale ja bym no. dodał do tego, co mówił Przemek, To, co mnie pozytywnie zaskoczyło, jeśli chodzi o bardzo duże zaadaptowanie różnych technik to właśnie Flex, prawie 100% pokrycia, 98. Transitions, CSS Transitions, w tym roku 94, zresztą podobnie jak w zeszłym roku, jeśli chodzi o adaptację. Transform, też 95 prawie. Animacje, 92 prawie. I i to jest super. Powiedziałbym, że to jest naprawdę super, że już bardzo mocno widać, że odeszliśmy od rozwiązywania (głos) tych rzeczy ręcznie przez mutację domu. Także tutaj <śmiech> brawo, okay.
0: brawo. Ja bym wspomniał jeszcze a propos tego te transition. Co masz
1: jeszcze?
2: No.
0: A propos transition, zahaczyłbym o temat accessibility, bo nie byłbym sobą. Pamiętajmy o tym, że niektórzy preferują reduced motion, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, jest taka właściwość. Żebyśmy w naszych procesach uwzględniali to, że niektórzy mogą mieć wyłączone animacje. Żeby nie było tak, że czegoś po prostu nie da się zrobić, Aha. jeżeli tej animacji nie odpalić. Aha. To jest jedna z opcji, w e, tym accessibility toolkit możesz sobie ustawić.
1: Co chciałeś zapytać? No ja chciałem zapytać się, przynajmniej co Ciebie hmm. zdziwiło w tych, e, w tych wynikach? Mówiłem, że przeglądałeś też tą
2: Tak, Tak, jeszcze wracając do, do usera. E, na przykład usage ratio kalka. ja myślałem, że to jedyna osobą na świecie, która tego nadużywa. Tymczasem okazuje się, że już że radio o kalkulacji to jest 94% i jest to naprawdę popularna, popularna sprawa. I wybyły się różne potworki, gdzie się ze sobą hmm. miksuje wartości pikselowe razem z wartościami względnymi, na przykład szerokości ekranu, jak WW. No, natomiast bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że w ogóle te wyniki tej ankiety pokazują, że tak częściowo reprezentują nawet mnie osobiście. Bo tu, gdzie jest ten user, czy radio większe, to faktycznie ja też tego osobiście częściej używam. A takie jeszcze jak subgrid, no, ja o tym nie słyszałem w ogóle wcześniej nie wiedziałem o tym, co jest. Więc i powiedzmy o innych rzeczach, słyszałem faktycznie, więc y-y. naprawdę, naprawdę okej. Okay. Natomiast też mnie właśnie zdziwiła troszeczkę demografia, że, że jest taka słabo, można powiedzieć, że jesteśmy
1: słabą reprezentacją w tym temacie. Jesteśmy na poziomie Szwecji. Mnie kompletnie, to jest... mnie kompletnie nie zdziwiła. To jest dokładnie reprezentacja moim zdaniem. niestety albo niestety. Także ja kompletnie hmm. nie jestem zdziwiony,
2: szczerze mówiąc. Reprezentacja Rosjan jest ponad dwa razy większa niż Polaków.
1: A, o tym mówisz. Okej, okej. Nie że chodzi ci o... o tak. Dobra, dobra, dobra.
0: Tak. Ja, ja bym się... ci, co... Nie wiem jeszcze, jak długo będziemy krążyć w tym temacie, ale na pewno zwróciłbym uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Jeżeli ktoś się interesuje wizualizacjami danych, to już w samym introduction jest sekcja mówiąca o tym, że wszystkie dane są opublikowane, są generalnie open source. Możecie pobrać sobie surowego json i spróbować z tego wycisnąć inne wizualizacje. Może dojdziecie do innych wniosków niż autorzy z samej strony. Także, jeżeli będziecie coś takiego mieli, rzućcie nam info. Możemy e, pochwalić Was przy najbliższej, przy najbliższej okazji, najbliższym odcinku, może. Także taki chięcik.
1: Taki e, zmieniamy temat? Jest, ja, słuchaj, ja chciałem tylko jeszcze parę rzeczy odnośnie tego wtrącić. I tutaj Dobra. uwaga, to będzie skomplikowana sztuczka. Musimy ją zgrać z Olim, naszym analizatorem. E, jakbyś Olim uruchomił drugiego linka, który jest na tej karcie o technologiach. I tam jest jest taki fajny grid odnośnie technologii w ogóle powiązanych z CSS-em, gdzie oni wyróżnili cztery obszary, jak pewnie widzicie. Macie SS, czyli niskie użycie, ale bardzo wysoka satysfakcja, czyli technologie warte obserwowania. Mamy ADOPT, High Usage, High Satisfaction, rzeczy bezpieczne. Mamy AVOID, wiadomo, oraz mamy ANALYZE, czyli bardzo duży udział w rynku, ale niska satysfakcja. I to, co mnie super, super, super zdziwiło, to to, że SaaS na przykład jest bardzo mocno w fazie adopt, czyli ma super wysoki satisfaction rate i super wysoki user count. W sensie ja bardzo lubię sas to jest dobra technologia, ale spodziewałem się, że SaaS będzie raczej gdzieś zmierzał w kierunku super wysoki usage, ale raczej mniejsze zainteresowaniem publiki. A tu Te widać, że SAS naprawdę. To
2: jest przez Site Components na przykład. Nie? Ten... że bardziej w ten stronę A To pójdzie. Tymczasem faktycznie SAS mm. jest w prawym budynku patrzę. A, znaczy Site Components
1: jest powiązany raczej z konkretnym frameworkiem, biblioteką. SAS jest super, super ogólny, także wiesz. Ale wspólnie to będzie w innym miejscu, nie?
0: Ale wiecie co, nawet są te CSS in.js albo style.jsx tam dalej ląduje gdzieś w okolicach środka tego, tego wykresu. Hmm. Tak. I ja tutaj się zgodzę z tym, że chodzi o to przede wszystkim, że SCSS jest dużo bardziej ogólny i możemy go tak, użyć. E... Uh-huh. Tak, i Będzie. jest bardzo dużo frontendowców, którzy po prostu tego SCSS-a znają. Nie bez powodu oh. bootstrap Twitterowy się przepisał na, na scss z LES-a, jeżeli dobrze pamiętam. Hmm. No i to też daje kopa. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która ostatnio wjedzie Prym i to jest yes. Tilewind. I mm-hmm. Tilewind tak. bazuje w dużej mierze na CSS-ie i myślę, że zamienimy trochę kolejność tego, co chcieliśmy powiedzieć i przejedziemy na Tilewinda. Co Wy na to?
1: To po, poczekaj, tylko za, 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 za sekundkę, bo Dobra. do Tilewindu właśnie teraz chciałem wrócić, bo tutaj on jest jako SS, yy, czyli że yy, niski user, na razie dość wysoka satysfakcja. Jeszcze chciałem na sekundkę w tej ankiecie zostać. Teraz, uwaga, musimy wykonać kolejną sztuczkę, czyli wejść w kolejny, w kolejny link pod te CSS Frameworks. I tutaj też się pojawia Tailwind. Mamy, jako, to mamy taki parę działów. Satysfakcja, Interest usage Awareness. I, I właśnie Tailwind tutaj wygrywa też w tej satysfakcji. Także jakbyśmy mieli na podstawie tej ankiety coś wróżyć, no to jest to technologia, której chcielibyśmy najbardziej, najbardziej używać. Nie? I ostatnią, tak. ostatnim linkiem e, z tej ankiety, który mnie zainteresował najbardziej, jest CSS in JS. On tam też jest jako ostatni link na tej karcie. E, I co jest super ciekawe, to w porównaniu do zeszłego roku e, zwróćcie uwagę, co wyszło na prowadzenie, że największą powiedzmy satisfaction ratio i w ogóle zainteresowaniem cieszą się CSS Modules a dopiero potem, dopiero potem gdzieś mamy style components e, i całą resztę. Co, makes sense? CSS już mnie odrobinkę zdziwiło. Spodziewałem się, że raczej ludzie będą iść w kierunku e, style components albo emotion, tak wiecie, tak bardzo. Tak, a, bardzo a, ale mocno. wiesz
0: co, ja mam pewną hipotezę, ja mam pewną hipotezę na temat tego, dlaczego tak jest, e, no. mianowicie, To jest trochę jak właśnie CSS Grid'em i Flexbox'em, że CSS Modules rozwiązuje jeden z najbardziej upierdliwych problemów w CSS-ie, w ogóle w w CSS-ie, skopuje nam klasy. W sensie mamy klasy per dany moduł, dany komponent, siedzimy bezpiecznie w naszym środowisku CSS-owym i generalnie... To nie musimy się uczyć niczego więcej. W sensie to rozwiązuje wystarczająco dużo naszych aktualnych problemów. Ja się
1: totalnie, totalnie z tym zgadzam, tylko po prostu jakoś tak więcej podskórnie przeczuwałem, że raczej większe armaty, czyli choćby style components będą tutaj wieść sprym, nie? Bo, bo są po prostu o wiele, mają o wiele więcej funkcjonalności. Powiedzmy. O wiele więcej się o tym mówi też przy okazji. Um,
2: przynajmniej taka jest moje odczucie osobiste. Tak. Czytam tam mhm. przeważnie jest to style components, jest jest modules, przyznam, że duże zdziwienie. Duże zdziwienie w tym przypadku. No ale wiecie A. co, jak już o tym Tailwindzie mówimy, dwójka wjechała, nie?
1: wjechała, tak jest. Nie się z nowego dwojca. tutaj ale... to Powiem wam tak, nie wiem jak wy, ale ja z jedynką, poza jakimś tam Hello Worldem, nie miałem za dużo do czynienia. I też trochę nie żałuję, bo ja do Tailwinda mam podobny stosunek jak do Bootstrapa, szczerze mówiąc. Super świetna rzecz, super się w tym szybko prototypuje rzeczy, ale trochę mnie, ale bardziej jestem fanem design systemów niż takich frameworków um, kompozytowych, um, CSS-owych, przepraszam, w tym wypadku, które opierają się o napisaniu <śm- 200 wierszów <śm-> 200 <śm-> 200 <śm-> szerokości klas. I jak Ech. ja wiem, że to działa piście w sensie tym można super szybko zrobić super rzeczy. Eee, tak, tak, no, 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 tak jak bootstrap, no. To jest powód, który tak też...
2: mnie odpychał dosyć mocno od, od Tailwind'a, dlatego hmm. że jak już w pewnym momencie z Bootstrapa i z innego ty- tego typu systemów wszedłem w Start Components i eee, to wszedłem już naprawdę na, na grubo w tym temacie i później miałem się cofnąć do pisania właśnie, tak jak mówiłeś, łańcuszków klas, no Znaczy ja się bawiłem Tailwindem to było naprawdę fajne, tylko że nie za bardzo jakby w, nie wiem, w obecnych projektach, w których się angażowałem, przynajmniej nie widziałem miejsca na, na
1: niego. Wiecie, jedno znaczy, drugiego nie. nie wyklucza, żeby nie było. nie Możemy mieć style components, a pod spodem dużo naszych komponentów opierać o Tailwind. I to jest totalnie super, w sensie moim zdaniem to jest świetna technologia. Tailwind
0: no, ma jedną bardzo fajną cechę, mianowicie ma bardzo dobry tree-shaking. W zasadzie jeżeli tak. używamy tylko części biblioteki, to przy kompilowaniu na produkcję wytnie wszystko, czego nie potrzebujemy. No, I to jest, to jest petarda. Mhm. Aczkolwiek trzeba o tym pamiętać. Ostatnio się spotkałem z tym, że ktoś budował bardzo prostą stronę i załadował 3 megabajty CSS-a. Uuu. Niechcący, niechcący, to ale... To, tak ale... I
2: wiesz. Trapa oklejałem go mocno, więc też wiem, wiem, wiem skąd jest ten był. No, ale tak więc bardzo fajnie to
0: sygnalizuje. W sensie w konsoli macie dokładnie powiedziane, co trzeba zrobić, żeby czy robicie to świadomie przede wszystkim, czy przypadkiem nie zapomnieliście dodać jednej flagi przy kompilacji i tak dalej. Mnie też na początku tak więc odpychał tą długością klas, które trzeba napisać, dopóki nie doinstalowałem sobie dodatku, który mi podpowiada, co to oznacza.
1: Nie, bo to, to, to też można zrobić z głową. W sensie, wie, do, do, dopóki nie macie jednego wielkiego pliku z HTML-em, gdzie każda linijka to jest, wiecie, 200 znaków szerokości, spoko, dzielicie to na komponenty, w, czy czegokolwiek używacie i heja, to naprawdę można fajnie zrobić. Dlatego ja uważam, że to jest super technologia, ale po prostu robi mi się gorzej, jak widzę takie, wiecie, takie... Potworki no na 200 no. linii szerokości. Ale w ogóle no co tam się no. zmieniło w tym tailwindzie, to, to o tym mieliśmy mówić. E, doszła totalnie nowa paleta kolorów. Gdzie Teraz o wiele więcej ich możecie tak naprawdę uzyskać, bo macie teraz um, kolor plus ileś różnych odcieni. E, macie wbudowany dark mode. I to dark mode oparty o media queries. Czyli możecie zastosować jakąś regułę, też tailwindową, czyli klasę tailwindową, dodać ją tylko i wyłącznie, jeżeli, jeżeli system użytkownika wejdzie w Zachwę. Dość, dość spoko. Troszkę, troszkę, troszkę no.
0: Jedna kluczowa, no, że dobra, mów, bo ja widzę jedną kluczową rzecz na
1: samym końcu tego posta jak to mi to, bardzo żeby się odpalić. Ale to Michał do to... bo. I to, jest, I to jest moment, w którym będzie mogli wejść, bo oni teraz prowadzili coś takiego jak Ring, Ring Utilities. I to są wszystkie Utilities, które gdzieś tam oscylują wokół zarządzania jakimiś tymi zaokrągleniami, ogarniania fokusów, jakieś takie pierdoły. No i aby wyciąć tutaj dużą ilość bloatu, którą musieli utrzymywać, żeby wspierać pewną przeglądarkę. po prostu ją wycięli. Do widzenia, Internet Explorer. I to, do czego piece. Tak, więc nie wspiera Internet Explorer 11.
2: Jeszcze tak. pięknie, pięknie wytłumaczenie. Lubię trzech humoru, że e, przepraszam szefie, to już jest poza moim zasięgiem, termin to wywalił, <śmiech> więc <śmiech> tak. możemy go wspierać. Tak. Ale jest to... Ja...
0: Ja akurat mam okazję utrzymywać e, jedną z takich bardziej legacji bibliotek e, Atlassian UI. To jest zestaw e, komponentów, który służy do budowania produktów w okolicy ekosystemu Jira. E, I myśmy też porzucili już e, z, zamiary utrzymywania wsparcia dla Internet Explorer'a, co dramatycznie e, zmniejsza ilość kodu, który musisz wyprodukować, e, wrzucić do przeglądarki tak naprawdę, bo ten, produkcja tego to w dużej mierze... Plaginy, które ci po prostu dorzucają brakujące reguły, i tak dalej. Nikt tych haków nie jest w stanie zapamiętać.
2: Była to dosyć spora wola swego czasu, właśnie, taki operowanie w Legacy Code. Znaczy, nie tyle w Legacy Code, co bardziej wsparciu do, do Legacy narzędzi, i tak dalej, właśnie. Stąd się, stąd się cieszę, że w HTD mamy dużo nowych projektów. Taka specyfika właśnie tej, tej firmy.
1: Znaczy, bo, um. wiecie, bo to jest, to jest jedno, a, a drugie jest to, że dokładasz masę polifilii e, i też tak naprawdę kosztujecie jednak trochę mm. rzeczy, aby, zbud- aby zbudować sobie e, buildy dopasowane do różnych przeglądarek, buildy progresywne, czy jakkolwiek to się nazywało, mam ten z tyłu głowy. No to po prostu kosztuje kupę czasu, nie? E, nie, nie oszukujmy się, ta optymalizacja. E, no i oni tutaj stwierdzili, oni tu w ogóle bardzo fajnie napisali, bo powiedzieli, że zdecydowali się na ten krok, bo Bootstrap przetarł kro- szlaki. Także stwierdzili, tak? że jak oni mieli jaja, to my też.
0: <grymne> no Bootstrap może sobie na to pozwolić, bo czy oni mają wiesz, kilka, kilka wersji. Ka- wydaje mi się, że każda z tych wersji ma całkiem spore community one są Jest niezależne. To.
1: Tailwind 1.9, yy, czyli ostatnia wersja Tailwinda 1 to jest dalej fajna rzecz i dalej można używać także.
0: Ale wiecie, co mi się mega podoba a propos w ogóle Tailwind'a i a propos Bootstrap'a? (śmiech) To są projekty, które pokazują, jak można monetyzować coś, co zrobiliście dla open source'u. Tutaj piję trochę do remixa, z którego się śmialiśmy swego czasu. Do tej pory nie skusiłem się na to, żeby go sprawdzić w boju, bo to kosztuje. tak, e, re, remix, biblioteka od Michaela Jacksona, tak, e, i tak dalej.
1: Rolling joke, nie wpisujcie remix, tak. okresie, bo może się nie znaleźć.
0: Dokładnie, e, tak, jeśli chcecie posłuchać o remixie, to kilka edycji wcześniej o tym gadaliśmy, ale e, o, od czego zacząłem? E, zgubiłem myśl chyba.
1: Hm.
2: Mm-hmm. A, nieważne. Mówisz o możliwości, o możliwości tak, o monetyzacji? O time. Tak,
0: monetyzacji, bo Tailwind ma bardzo, bardzo fajny zestaw komponentów, które są darmowe um, i ma zestaw komponentów, które są płatne. I jeżeli rzeczywiście jesteś zwolennikami design systemów, to tam są design systemy um, przygotowane dla Was i jest całkiem sporo community robiące nawet um, te komponenty darmowe.
2: Mhm. Um,
0: także to się ładnie, prężnie rozwija i jest też okazja dla autorów, żeby zarobić. Także to szanuję, bo to jest moim zdaniem bardzo fajnie przemyślane. Nie tylko dla ja autorów.
2: są też, Przepraszam, jeśli wejdę w słowo, Michał. Natomiast nie tylko dla autorów, na przykład w przypadku Bootstrapa też powstała taka firma w Polsce jak MD Bootstrap, która też częściowo dzieli się darmowymi komponentami, częściowo dzieli się pakietami premium, innego rodzaju właśnie bardziej rozbudowanymi rzeczami, więc tak naprawdę każdy na tym, na tym korzysta w dosyć, w dosyć dużym stopniu.
1: Mhm. To ja jeszcze dodam odnośnie rzeczy, które znamy i lubimy, a przynajmniej ja bardzo, bardzo lubiłem używać swego czasu, czyli Font Awesome. Font Awesome miał też bardzo podobny tak, też bardzo sposób lubię. monetyzacji. Mają. I oni do dzisiaj mają w ogóle w opór fajnych darmowych ikonek, ale mają też super dużo jeszcze lepszych płatnych. I to jest też tak. w ogóle biblioteka, która się super rozwija. W sensie ja jestem naprawdę wielkim, wielkim fanem po dziś dzień. Tylko nie ma Ja mam bibliotekos- tylko pytanie... Tak, ja no. mam
0: tylko pytanie do font osób, awesome, bo tego nigdy nie pamiętam. Czy oni mają w końcu ikony SVG, czy
1: wszystko jest w fontach? Wydaje mi się, że to są dalej fonty, ale tutaj tak. mogły się rzeczy zmienić na przestrzeni. Okay. Lat. To, Także... to jest accessibility
0: stryki staw, że tak powiem, żeby, żeby to ograć dobrze,
1: rzeczywiście łatwiej żyje się ze Je, Jeśli ktoś z Was wie, jak teraz działa, teraz w AD2020, font fontOSM awesome, dajcie znać, bo może po prostu gadamy głupoty tak, i teraz już na no,
0: Nie wchodzę w ten temat dalej, bo, bo ja, ja fontOSM awesome pamiętam, byłem mega zachwycony tym, że mogę sobie po prostu wpisywać ikonki z klawiatury. A, to, no, no ale, ale nie, już wychodzę z tego tematu teraz.
1: No. W, w ogóle jeszcze tylko jedna rzecz odnośnie Tail, Tailwind'a. E, fajny tweet od Tomka, Słukowskiego się pojawił, który w ogóle wracał do mnie potem w newsletterach nawet, który fajnie łączy ze sobą Tailwind CSS, który wyszedł z nową paletą kolorów, oraz Typescript, TypeScript 4.1, który wyszedł już, został finalnie wypuszczony też, też niedawno, gdzie Tomek napisał no, typ, który, który jest połączeniem bazowego koloru oraz wariantu, no i jako, że jest to już Type 4.1, to jak widzicie, połączenie jest po prostu bajkowe, nie? bo został wygenerowany cały cały e, string string e, literal, który jest kombina- wszystkimi możliwymi kombinacjami. Super. Czyli generalnie masz
0: podpowiedzi typowanie w, na poziomie ustalania klas na, 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 na elementach e, do na
2: To jest tak wygodne. Też to widziałem właśnie u tomka na na Twitterze. To jest w ogóle mega. Generalnie też zmierzałem się. Bardzo
1: fajne fajne, wykorzystanie, bo ile można widzieć? SQL zapisanych w, tak. w skrypcie 4.1 <grych> i, i słowników i innych różnych rzeczy, to okej, okay, fajny Bayer fajne pokazuwa, ale to jest coś, czego po prostu byście użyli w projekcie. Tak, to jest
2: tak jeżeli, ktoś wdrożył. jeżeli ktoś nas jeżeli słucha
0: i nie wie, kim jest Tomek Słukowski, to polecam poszukać na Twitterze, on dosyć regularnie wrzuca całkiem fajne gify, animacje z różnymi bajerami z JavaScriptu i narzędzi deweloperskich
2: to też takie, no tak. tipy, takie takie krótkie tipy, krótkie filmiki, jak coś fajnie ograć, na przykład, nie wiem, coś więcej niż użycie konsoli tak. Loga. Dokładnie. Też, Dokładnie. Chyba, u niego właśnie widziałem takim bardziej pro użycie konsoli, więc naprawdę w porządku. To jest fajne,
0: no. bo to jest małe, 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 czanki,
2: które jesteś w stanie ubrać. No? No.
1: Uwaga, uwaga, dostaliśmy od Michała Zaku 12 czyli jakkolwiek się Michał czyta twój twój że SVG też działa w font także. No okej,
0: okay. no to pewnie dlatego się tak rozumiem.
1: Sir,
2: Też mogę dodać przy okazji w tym wątku jeszcze, jeszcze co Bartosz mówił wcześniej na temat monetyzacji. Właśnie z są jeszcze oni dostarczyli taką jakość, że na dobrą sprawę niczego nie musieliśmy kupować, żeby mieć cały mm. ten serwis. To ciekawe właśnie jak to u jak to nich pod tym względem działało to pewnie zawsze rozbija się wszystko, na
0: pewnego rodzaju personalizację pod klienta, Budujesz stronę, chcesz, żeby ona jednak się wyróżniała i na tym w dużej mierze zarabiają ci, co zarabiają na designach dla ikon, dla fontów i tak dalej. Że to nie jest kolejna strona, która używa tego samego zestawu ikon. Ale to też gryzie z drugiej strony, nie? bo jak widzisz 10 różnych wariantów ikonki zapisz, albo jesteś... Się mi- nie wiem, może mogę powiedzieć, ale jesteś milenialstwem i nie masz bladego pojęcia, co oznacza grafika reprezentująca
1: ikonę SAFE. No to... Nie, to ale wiedzą, zetki. Nie, nie zetki nie wiedzą. Milenialsi, no milenialsi są ludzie e, najstarsi, są jeszcze w latach 70. podejrzew urodzeni. Także to jest w ogóle super szeroki aspekt. Tak, A-try. dlatego nie byłem pewien, czy trafię w dobrą grupę, nie? ale, ale to czasami mi, jest
0: chciałeś taka seria... obrazić,
1: Chciałeś obrazić jedną grupę? Obrazić wszystkich. Gratuluję. Super.
0: Jest piękna seria wideo i teraz nie przypomnę sobie właśnie, jak no, młodym pokoleniom dają zabawki z naszej lat dzieciństwa typu e, konsole do gier i to naprawdę trzeba, trzeba zobaczyć, nie? jak tak, to uruchomić. Tak, Mogę ma, muszę... mały
2: chyba nawet e, podesłać, znaczy powiedzieć, że na przykład e, niezrozumienie braku ekranu dotykowego jest chyba jedną z tych rzeczy, prawda? O tym mówisz? Tak,
1: tak. <laughs> Bo w ogóle muszę przerwać tą karuzelę, karuzelę, odpływania, od bo my tu mamy jeszcze parę dobrych tematów do... No doceniania. wiem, wiem, sporo ja się dzieje. Naprawdę boot, znaczy Tailwind 2.0, dwa tygodnie temu już miał być, ale nie zdążyliśmy, także Bartek, to, to temat, ja który będzie figuejem do drugiego tematu.
0: Tak, ja, ja wierzę z jednym bardzo sympatycznym blogpostem. Jeżeli ktoś do tej pory nie kuma, o co chodzi, z single page apps i tak dalej, i w ogóle co się dzieje w temacie i na przykład wie, że nie chciałby tego single-page'a używać, to ten blog post od MacWrite'a opisuje bardzo dużo różnych opcji. Ja się na przykład dowiedziałem z tego artykułu o tym, czym są Turbolinki. Jest taki projekt, nazywa się to Turbolinks. Nie będę wam niczego spoilerował, bo ja naprawdę chcę, żebyście to przeczytali, ale z tego tematu zjedziemy sobie bardzo szybko na... Jeden z, wymi- jedno z, wy- z wymienionych w artykule bibliotek, którą jest Katalist. Także, Michał,
1: oddaję e, Ci tak. głos. Tak. W ogóle zanim w nią skoczymy, pytanie: kiedy byście nie chcieli mieć spa? Jak ja mam hotelu. Bo.
0: Dobra, sorry.
2: O... <laughs> to jest dobre pytanie. Musiałem, musiałem, to... musiałem. <laughs> No wiadomo, że na przykład w dashboardach i tak dalej niekoniecznie Spasie niekoniecznie się nada, czy w różnego rodzaju admin panelach. Natomiast podejrzewam, że ktoś mógłby to wymyślić w taki sposób, natomiast ja póki co sobie tego nie wyobrażam. To. Ale nie ma zbyt wiele takich, takich rzeczy, których Spasie nie sprawdzi, moim zdaniem. To, tak ja, w bym w jakimś w rozumieniu.
1: to ja bym powiedział tak, tak, jeśli macie strony, które powinny być działać super szybko, dodajecie server-side rendering. Jeśli macie strony, które muszą działać super szybko, ale mają To jest znikomą liczbę interakcji po stronie klienta, a cały content jest i tak generowany po stronie serwera, to może faktycznie nie do końca potrzebujecie tego, tego spa. I mówię o tym nie bez kozery, ponieważ Catalyst, czyli nowy wynalazek od Githuba, mniej więcej uderza właśnie dokładnie w tą grupę. I Słowem wstępu, Katalizm to jest um, biblioteka biblioteka do budowania web komponentów od um, GitHub'a. No i zanim powiecie, że o, panie, to już było tego milion, to była moja pierwsza reakcja, było tego milion, Gandalf, it was 3000 years ago, I was there, naprawdę. <grywka> było tego już w opór. Ja się totalnie zgadzam. I Katalizm prawdopodobnie nie jest um, super odkrywczy w wielu w wielu etapach i miejscach, ale nie ma być odkrywczy. To jest framework GitHub'a, który oni przy okazji opublikowali. I moim osobistym zdaniem mają w nosie to, czy wy go będziecie używać, czy nie, bo oni go zrobili dla swoich własnych potrzeb. I uwaga, nie wiem, czy pamiętacie, ale GitHub w 2018 zdropił jQuery ze strony. Wcześniej oni byli super było coś takiego, nie? Oni wcześniej byli mm-hmm. super zależni od, od jQuery. I generalnie ich kod jest super oparty po dziś dzień na operacjach na DOM, na mutacjach DOM, na obserwowaniu DOM, na mutation observerach, już teraz i tak dalej. I to jest po dziś dzień. Oni wypieprzyli jQuery, ale model pracy zostawili. I zaczynali się mniej więcej 2017-2018 tak na poważnie zszywać z Web Components po tym, jak wyszła pierwsza wersja Specyfikacji. W 2017 bodajże. I jak tutaj widzicie, na stronie taki mały mały przykładzik. Idea jest taka, że piszemy sobie w bardzo zbliżonej do zwykłych web komponentów składni. Mamy tutaj też miejsce na, na slota. Po czym mamy ten code behind z pewną ilością, jak widzicie, dekoratorów TypeScriptowych, bo też TypeScript zalecają jako bazową technologię. Jeśli ich nie chcecie używać, to wszystko można też ogarnąć sobie albo funkcjami na zasadzie kompozycji, e, albo, albo getterami, setterami. Różne rzeczy można sobie ogarnąć. także Dekoratorów
2: jest taka możliwość, to jest
1: tego, co widzę? Tak, to także nie musicie ich używać, jeśli z jakiegoś nie nie chcecie. I tak naprawdę ten przykład bardzo, bardzo fajnie pokazuje to, to jak to pod spodem, pod spodem działa. Bo pomyślcie o tym, że ten name i output to są tak naprawdę query selektory, które tutaj są zapisane jako e, z dekoratorem target i mamy pewną konwencję, która nam to wszystko ładnie ładnie połączy. Mamy eventy, które możemy sobie zbindować. Spoko. Mamy w opór rzeczy, które, które działają bezpośrednio na DOM, ale to no wszystko o to chodzi, nie? Oczywiście po spolemie jest tutaj wpięty Shadow Root, a oni też używają deklaratyw Shadow Root. Także z ich perspektywy, jak oni mają wszystko jako server side rendering, co tylko się da, to oni w modelu przeglądarek wpychają już stronę, która ma deklaratyw Shadow Root i ona się, wiecie, momentalnie wszystko rejestruje i po prostu działa, i tu nie ma tu nie ma jakiejś super hydracji, bo nie ma takiej potrzeby. Dlatego to, z czym wiele stron i wiele usług się po prostu buja i to ciężko jest zrobić, czyli porządną hydrację, to oni tego problemu nie mają. Ale to jest bardzo świadomy wybór. Dlatego zacząłem to od stwierdzenia, że Kataliz nie jest dla każdego i być może nie jest dla Was, bo nie macie takiego case'a jak GitHub, który super operuje na dom, dlatego poszli w web komponenty, bo one, hej, 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 to jest po prostu zbiór operacji na, na dom, często gęsto, plus oni tak naprawdę wszystko server-side server renderują i, i, i mają po prostu pewną ilość interakcji, które dzieją się po stronie, m, po stronie klienta. Ja A, swego, to, czasu
0: to... Pamiętam, no? swego czasu pamiętam taki fajny case study, jak oni pokazywali, <śmiech> jak odchudzając HTML, który służył do renderowania listingu kodu, byli w stanie w końcu listować pewnego rodzaju pliki, które rzeczywiście były gigantyczne. I ja naprawdę mega szanuję to, co oni robią, jeżeli chodzi o wydajność w w UI-u z wykorzystaniem właśnie właśnie Katalista. A jeżeli ktoś nas słuchał przez kilka minut, się zastanawiał, o czym oni gadają, to wrócę do tematu świadomego wyboru. I jeszcze raz, że tak powiem, odciągnę was z powrotem do tego artykułu, który linkowaliśmy wcześniej, ponieważ jeżeli mieliście kiedyś taką sytuację że zadaliście swojemu znajomu pytanie, słuchaj, jak zrobić stronę internetową? I on zaczął się rozwlekać yy, i wymieniać technologię jedna za drugą. Ten artykuł bardzo fajnie to zbiera i y, to jest właśnie coś, co jest potrzebne moim zdaniem w dzisiejszych czasach, w kontekście jakby świadomego podejmowania, decyzji. co ja rzeczywiście chcę zbudować. I czy ja nie przypadkiem było, nie, nie
1: przeinżynieruję tego, nie? Żeby nie było artykułu ma no nie wiem, parę set znaków. Może tysiąc, nie, parę cent. Ale jest dużo linków. Jest dużo linków, naprawdę. To jest bardzo fajny źródło. Ja, ja tylko jeszcze do katalista muszę dwie rzeczy uzupełnić. E, wybaczcie. Jak nas się przygotowałem z katalistą? E, ja e, chciałbym Cię zapytać o kilka rzeczy, więc, no. więc sprawdzimy to. E, spróbujmy, spróbujmy szczęścia. E, dwie rzeczy chciałbym dodać, że te kontrolery mają też e, cykl życia. Ale uwaga, uwaga, to jest cykl życia w pełni oparty na specyfikacji custom elements. Czyli tam nie ma nic, czego po prostu nie ma w custom elements. Także fajnie, że to po prostu jest taki trochę skate Skate.js roku 2020, czyli nie robi nic nowego, a raczej jest nakładką na, na istniejącą technologię. I druga rzecz, możemy też po stronie JS-a oczywiście renderować jakieś treści, ale oni sami piszą, że to nie jest zalecane i w ogóle nie do tego skóry katalist. ale gdybyście chcieli jednak w komponencie renderować coś, to możecie użyć po prostu JS templates.
2: Idąc tak naprawdę tą drogą, dla kogo, biorąc pod uwagę przyzwyczajenia programistów, od strony programistów byłby katalist, powiedzmy, biorąc pod uwagę przyzwyczajenia z obecnych najpopularniejszych frameworków i bibliotek i tego typu stylu pracy, zdominowanego przez Reacta i Angulara, z bardzo niewielkim udziałem jakby czystości działa z JavaScriptu i z pewnym podbojem ze strony Vue.
1: Dla kogo? Mhm. Ja bym powiedział, że... Jest byłoby, klimat... prosiem, jeszcze,
2: komu byłoby najłatwiej swoje przyzwyczajenia przenieść y, z poprzedniej jakby
1: działalności? To jest, dobre, to jest dobre pytanie. Komu byłoby najłatwiej przenieść swoje przyzwyczajenia? Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, ale generalnie jeśli pracowaliście z jakimś frameworkiem komponentowym, no to nie będziecie super, super zdziwieni. To, co Was może zdziwić, to to, że... E, że Mutacje i obserwacje DOM, to jest coś, co będziecie chcieli robić. Nie? To jest coś, co raczej wraca, wraca do, do łask. A jeśli, a jeśli pomyślicie o wszystkich rzeczach typu jakieś mikrointeraktywne stronki, jakieś podglądy artykułów, co tutaj gdzieś widzę, chłopaki, chłopaki tam wymieniają na, na czacie, jakieś podglądy artykułów, jakieś super małe takie interaktywne pierdoły. Hej, super, renderujemy do server site jeżeli mamy modern przeglądarkę, e, leci tam Declarative Shadow DOM, to się automatycznie, błyskawicznie montuje, bo on jest w innym miejscu, w innym momencie cyklu życia e, czytany, o wiele, o wiele wyżej. I tam tak naprawdę leci jakaś śladowa ilość DS-a, który nam pozwala na jakieś małe, e, małe wiecie, m, no jak to się nazywa, w takim e, bajer interakcji, dynamizację. Tak, dziękuję. Na jakieś taką obsługę interakcji, czyli trochę się wracamy do tego, czym była sieć kiedyś, czyli wyświetlanie treści plus jakieś, plus jakieś małe interakcje. Nie? Ale to też jest, wiesz co, przewija się trochę temat
0: tej javascriptowej nadwagi, którą może się pocieszyć sporo stron, które są dosyć popularne. I to jest też temat, dla którego Sfelc przez długi, długi czas był na, na topie. Teraz od dłuższego czasu
2: po Sfelcie nie słyszałem
0: za wiele. Tak się rządził. De
2: facto w ogóle nie wszedł na dobre. Miałem swoje podejście do, do Sfelda, natomiast ja nie widziałem za bardzo w ogóle u nas wyźnięcia na rynku na, na niego. Ja, ja mam z nim taki,
0: pomysł... taki love-hate relationship w kontekście tego, że przy mega dużych projektach to i tak nie ma sensu. Inaczej, może bardzo generalizuję, bo Svelte jest spoko, jeżeli mamy bardzo mały zakres funkcji z naszego frameworku UI-owego do wykorzystania, bo Svelte nie importuje całej biblioteki. Niemniej jednak przy skali projektu, czy w coraz większym projekcie, jeżeli budujemy właśnie duże SPA, to wtedy pojawia się problem, że jednak za dużo, w sensie jest za to, dużo duplikacji. i,
1: tak, i to, staje to być pozwólcie, pewien. że ja, ja tutaj troszkę wiadę. Jest w ogóle coś takiego jak SAPER, o czym musimy kiedyś opowiedzieć, czyli, czyli framework oparty o Svelta, który tam Rich Harris buduje, ale kiedyś do niego jeszcze wrócimy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Svelte ma też bardzo specyficzne zastosowanie, podobnie jak Catalyst. Ja nie chcę, abyście rzucili jutro wszystko i pisali w kataliście, bo, bo prawdopodobnie nie macie na to case'a. Tak samo jak jest spora szansa, uwaga, że nie macie case'a na Sfelta. Bo Rich Harris, który pracuje w New York Timesie, on stworzył Sfelta z jednego konkretnego powodu. Oni robili interaktywne artykuły z jakąś dużą ilością ikonografii, jakieś takie, weźmy dewajery, i stwierdził, że nie ma tula, który pozwoli mu przy małym footprincie szybko. Stworzyć interaktywne elementy tych stron. Czyli, słuchaj, muszę wypuszczać, załóżmy, jeden, załóżmy, pięć a, a, a artykułów, nie wiem, na tydzień, na miesiąc, ciężko mi ten wolumen podać, ale dość często, dość małe strony muszę wypuszczać, tak? I to będzie zagnieżdżony kawałek JS na, na jakimś większym portalu. To nie będzie coś samodzielnego, to nie będzie apka per se. I do tego, bo to jest ciekawe, że pamiętam, że
2: faktycznie czytając jakby artykuły, tam są typowe long formy. Ostatnio, ostatnio czytałem tam na temat pandemii, ostatnie sytuacji na świecie, jak to się rozwija i faktycznie były tam wizualizacje różnego rodzaju, grafy bardzo skomplikowane, naprawdę long form. Kurczę, faktycznie ma to sens tutaj. Natomiast czy jest zasadność tworzenia osobnej biblioteki tak naprawdę do tego? Powiedzmy, że, że może w tym przypadku jest to przemyślane. Natomiast nie wiem, czy, czy na Wiecie pewno co? jest na wystarczająco chłodny na, 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 na taki nowy twór. To nie wiem, czy to jest kwestia chłodności rynku. Znajdują no się to ludzie, którzy z tego korzystają. Tak, to są bardziej
0: osobiste potrzeby i im bardziej doświadczony programista tym e, może chętniej po to sięgnie e, pod warunkiem, że sprawdzi jakiś tam wyboru. Tak, e, no. wszystkie kontrolki muszą się świecić na zielono, wtedy mogę z tego skorzystać. Swoją drogą, mówimy o nowych rzeczach, mówimy o o tym, co się dzieje i tak dalej, o tym, że mamy bardzo dużo nowych bibliotek, dużo się zmienia w tych starych, które używaliśmy i to wszystko trwa już 25 lat.
1: Czy, czy ty właśnie zhajdukowałeś e, Przemkowi jego temat odnośnie kolaboracji w DS-Kołdę? Tak, bo nie było płynnego przejścia. E, <laughs> ja to
2: tak dlatego że z jednego tematu dosyć twardego, nagle na kolaborację i sposób współpracy, to wiecie. Ja myślę, że to z Famałej
0: możemy wrzucić za chwilkę, na razie poświętujmy sobie, że JavaScript
1: ma 25, będziemy śpiewać 100 lat, czy no? Na? Trochę nastalniczo <laughs> będzie, nie? Dobra, no to JS kończy 25 lat i to fua, chyba dokładnie dzisiaj, albo wczoraj, tak coś mi się wydaje. Że to tak faktycznie... Tak. Teraz, teraz. I to dzisiaj. Dzisiaj, no, dzisiaj, no. dzisiaj. Dzisiaj jest tward, nie? Tak. W, w, no, 100, w ogóle, 100, lat. 100 lat. 100 lat JavaScript. I tam w linku, który. 100 lat. W ogóle w linku, który, który wrzucamy. go wrzucę może też od razu na, na czata, żeby nie było. Mimo, że potem też znajdziecie to na naszej stronie. E, to, yy, wrzucam linka, ponieważ yy, jest to podsumowanie u WebStorma, znaczy JetBrainsów i przy okazji daje ona WebStorma zniżkę 50% jeszcze przez 5 godzin. Także polecam. Jak, Jeśli... jak ktoś nas ja słucha
0: na żywo, to, to ma szansę.
1: Za 5 godzin już mnie za Dokładnie tak, dokładnie tak. Gdzie naprawdę w wycenie obiadu dla paru osób macie WebStorma na rok. To jest chyba 30, 30 euro na rok po zniżce. Także naprawdę, mm. please. No, ale jak ktoś nie lubi płacić?
2: Jest pewna, pewna lepsza opcja, znaczy lepsza e, moim zdaniem, moim osobistym, subiektywnym zdaniem, tak, bo to wiadomo, że mogę wywołać burzę tym, tym stwierdzeniem, ale jednak VS Code e, wydaje mi się, że coraz mniej powodów daje do, do przerzucania się na, na, na WebStorma. Nie wiem, co o tym myślicie w tym temacie.
0: Ja mam ja. licencję na IntelliJ, websto- na full, full, full power, że tak powiem. E, otworzyłem go może dwa-trzy razy w ciągu zeszłego roku, mimo że pr- pracuję w projektach jobowych nawet. E, w VS Code cały czas. Trzeba się trochę przesadzić prze- przesiąść na skróty klawiszowe, ale mhm. ja w swoim życiu robiłem dużo takich przesiadek, kiedyś nawet eksperyment z Vimem. W zasadzie chcę się go nauczyć, więc odinstalowałem wszystkie możliwe edytory i dałem sobie projekt z deadlineem na miesiąc działa, szybko jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do nowych nowych settingsów. Także jak ktoś nie używa VS Code'a jeszcze, to polecam przesiadkę, postanowienie noworoczne.
2: Zdecydowanie, jakby najłatwiej, znaczy z mojej strony, wtedy kiedy tam parę lat temu, przesiadałem faktycznie na, na VS Code, to jakby pierwszym takim powodem był performance, tak naprawdę. Hmm. Wtedy pracowałem w trochę słabszym sprzęcie i to miało naprawdę znaczenie i gdzie PHP Store, na którym pracowałem, po prostu mi wywalał wszystko. Działał naprawdę naprawdę kiepsko, tak VS Code po prostu działał jak notatnik w Windowsie, nie?
1: Żeby nie było, VS Code, patrzę właśnie na to podsumowanie, czy będzie tam VS Code na podsumowaniu JetBrainsów? Jest. W 2015 został wydany. E, przepraszam, 15? 15? Tak, 15. Ja pamiętam jak żywo, naprawdę dzień, w którym go ogłosili, to był duży, duży szał. Ale wiesz, to
0: też były sceptyczne głosy, no w zasadzie e, kolejny edytor, e", w ogóle no, po lewej stronie no cztery tak. ikonki, czemu z wstyd- i nagle się wstyd- pokazało,
1: atom, wstyd- atom był jeszcze, A think, nie? To tak naprawdę VS Code zajął moim zdaniem miejsce Atoma. Ja myślę, że to tak, postaw postaw przede wszystkim keybinding.
0: Oni mieli, wiesz co, możliwość importowania keybindingu binding, key w bardzo łatwy sposób, także byłeś atomowcem, pach, jesteś VS code Ja pamiętam też na bootcampach, myśmy się przesiadali, bo pierwsze bootcampy frontendowe w InfoShare Academy, one leciały na webstormach i chyba od czwartej czy piątej edycji już wszystko robiliśmy w VS Code'zie i do tej pory nie żałuję tej decyzji. Może jeżeli chodzi o integrację z Gitem, to dopiero od niedawna w VS Code'zie ten Git wygląda już tak, że...
2: Tak, i Microsoft na jak... tym pracuje cały czas. Też no. dawno w padaniu na akuratko akurat nie zaprezentuję dzisiaj, natomiast w, e, robiąc placówkę dla siebie, czytałem faktycznie o tym, że, e, że coś nowego w tym temacie wyszło i cały czas jakby mielą ten temat, żeby to dorównało konkurencji. Mm. Natomiast e, powiedzmy, mm. tu chodzi bardziej o tę graficzną reprezentację Gita oraz o współpracę e, oraz na przykład takie rzeczy jak e, chociażby resolving konfliktów i tak dalej, to wszystko bardziej graficzne będzie. E, ale ja nigdy nie odczułem jakichś problemów w tym temacie, w VS-kodzie.
1: No to naucz się używać terminala, to nie... No, <śm-> GitLens. Git tak naprawdę, jako taki fajny, dobry tool, no. Ale wiesz co, mam zainstalowane
0: zmiarzy. rzadko, z tego korzystam. Najfajniejsze jest to, że masz przy liniach kodu hinty, kto tę linię kiedy dodał, nie? I to jest, w trakcie jak czytasz, to widzisz, ok, dobra, to jest legacy, tutaj smoki, smoki leżą, nie? nie budzić i tak dalej.
2: Natomiast zauważcie, proszę, jak bardzo dużo ciężaru się przenosi w stronę VS Code'a. to znaczy razem z ilością, można powiedzieć, pluginów, następnie, no co tam chciałeś powiedzieć,
0: nie, mów, mów, ale ja dorzucę na koniec tą VS Code jeszcze jedną rzecz, bo no. sprawdziłem ostatnio jestem zadowolony.
2: Nie, tu chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że, że generalnie VS Code coraz więcej ciężaru, można powiedzieć, prac na siebie przyjmuje i na przykład ten, e, powstał wcześniej tool do kolaboracji, gdzie można było w czasie rzeczywistym faktycznie pisać kod, e, edytować ten sam plik. E, nie pamiętam już nazwy. Jak się nazywało? Life share. LiveShare, tak, dokładnie, też, tak. e, też właśnie
1: korzystałem w ciągu To tak szybko wam wtrącę. Live share działa super na małym callbase, ale ostatnio pracowaliśmy na większym projekcie. No, Że żeby... nie zaś tego używać. Okay. Ale, ale wiesz, co też wspominaliśmy niedawno
0: narzędzie, które nazywa się MOB, które służy do mob programmingu i na większych projektach już, już daje, daje zdecydowanie radę, ale nie wiem, czy schodzimy już z tematu VS Code'a i bijemy do końca, bo prawie godzinę już gadamy, nie?
2: Tak. <grych> tu jeszcze taką tak ostatnią wzmiankę na, no. na temat VS Code i tam kontynuuje temat kolaboracji, że ostatnio w ogóle powstał plugin do Direct Messages, do bezpośrednich wiadomości w VS Code. I to jest bardzo ciekawa sprawa, czy na przykład wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie przeniesiemy komunikację z Slack'a, czy na przykład z GitHub'a podczas Code Review, do samej kolaboracji wewnątrz, wewnątrz projektu w samym VS Code'ie? Czy na przykład przed code review będzie jeszcze rozmowa w samym edytorze? E, czy na przykład wyobraźcie sobie tego typu workflow? Hmm.
0: No, to, to, to jest ciekawe. Ci, farze, Widzę. Ja, 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 coś, co, ja sobie wyobrazam, tak, ale czy bym swoje, chciał? No. Myślę, że czasami mam opory, żeby otworzyć terminal w VS Code'ie. Wolę otworzyć go w osobnym oknie, bo wygodnie, wygodnie mi, się, mi się po prostu pracuje ale z takich narzędzi około VS, VS Code'owych jest jedno, jeden tool. Nie wiem, czy ja o nim wspominałem wcześniej, ale podrzucam. I generalnie, jeżeli ktoś jest zwolennikiem robienia regularnych notatek i budowania swojej własnej bazy wiedzy i słyszał na przykład o Roam Research albo o Workflowy i tak dalej, to Dendron jest narzędziem, które bazuje... To jest bardzo fajna kompozycja różnych pluginów do VS Code'a, Która daje wam możliwość budowania dokumentacji. Co więcej, z tej dokumentacji tworzycie sobie bazę wiedzy, z tego można wygenerować stronę, która ma wbudowaną wyszukiwarkę opartą tylko i wyłącznie o JavaScript po stronie klienckiej. Działa to petarda, działa to naprawdę mega szybko i do budowania, nie wiem, bardzo małej dokumentacji nie potrzebujecie, nie wiem, zaprzęgać do tego chociażby, jak się nazywa ta wyszukiwara do open open source projektów bardzo często można to spotkać na, na wielu tych, tak. na wielu page'ach, nie wiem, próbowa, znaczy, jak akcie też jest.
2: No, open source'owych projektów wyszukiwarka, znaczy ja znam taką dodatkową wyszukiwarkę, nie wiem, czy to jest open ale to jest Algolia, natomiast chyba nie o to chodzi. Tak,
0: o to mi chodziło, nie? Tak, oni mają darmową wersję dla open source'a. Tak, i generalnie ja, jak chciałem zbudować tego typu stronę, to myślałem właśnie o Algoli, ale jak zobaczyłem to, co oni robią z ich wyszukiwaniem,
2: to jest... To jest nawet szybsze, wygodniejsze i masz to. Jak wiesz, point, tak, naprawdę. Na, na większy, po prostu W większej ilości treści to będzie działać. nie? Bo jak mówisz, to jest e, czysto klienckie wyszukiwanie po stronie JavaScriptu, ciekaw jestem właśnie, jak e, w przypadku dużych e, dużej dokumentacji to się będzie sprawdzać. Teraz podejrzewam, że może być w przypadku takich standardowej wielkości dokumentacji, mniejszych projektów, że może Możecie być... sprawdzić
0: sobie na dokumentacji samego e, Dendrona, bo oni mają tam wyszukiwarkę właśnie w ten sposób działającą. Nie? E, także.
1: E, słuchajcie, je, jeszcze jeden temat ostatni bym zrobił, póki jest jeszcze świeży. E, okay. i, a to trochę może, wydaje mi się, zamieszać e, u niektórych, ale uwaga, u bardzo nielicznych, e, ponieważ Chrome usuwa HTTP to server push. Jeśli pamiętacie, to uu, taki... taki oj, Kiedy to było, panie? Trzy lata temu? Cztery lata temu? Nie wiem, dawno, no, może, 5,
2: nie?
1: może 5 nawet, tak czy inaczej dość dawno temu, chyba 2016 chyba, albo 15 miał e, serwer push, gdzieś tam swoją premierę ten spec i został, pamiętam, w, zaimplementowany w Chromie, generalnie po wszystkich tych głównych przeglądarkach. A o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli pobieracie jakąś stronę, załóżmy, nie wiem, e, hello.html, to normalny round trip jest taki, że masz tam przeglądarka, puka puka pod adres, dostaje HTML-a, potem parsuje tego HTML-a, mówi, o, panie, tu jest jeszcze plik CSS-owy i plik z JS-em, to ja je pobiorę. A push server polega na tym, że mogliśmy od razu wepchnąć wraz z tym pierwszym requestem wszystkie trzy zasoby do klienta, czyli HTML, CSS i, i JS. Oczywiście w takim bardzo uproszczonym na przykładzie. I brzmi to w ogóle super, ale okazało się, że jest dość trudne w realizacji, bo je, jeżeli macie dynamiczne strony, dynamiczne komponenty, to, to w ogóle ciężko zrobić. I tam były jakieś rzeczy typu. O, już teraz nie pamiętam, jak to się nazywało, ale były generalnie biblioteki oparte o machine learning, które Wam próbowały ustalić, które asety wepchnąć. Dość ciężko to było skonfigurować dynamicznie po stronie. Po stronie, nie wiem, choćby reverse proxy, które pewnie stoi, albo po stronie cdn które pewnie serwują wasze statyki. No i w ogóle jakoś tak to, to pokrycie było dość małe, bo jak się okazało, Tim Chroma zmierzył, że uwaga, 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 zgadnij się, jaka była adopcja. Uwaga, uwaga, mierzymy w skali wszystkich sesji wyłącznie po HTTP2, jaka była adopcja dla tego wiciela.
2: Hmm. Ja strzelę. W jakich jednostkach ci podać? W procentach? W procentach. procentach. Ja strzelę. E, tylko polecę grubo, no, no
1: 2%. Bartek? Pół promila. Pół procenta. Okej. Okay. Jeszcze <głos> <głos> po drodze się spotkaliśmy. bliżej. Pół <głos> procenta. No i Tim Chroma stwierdził, że pff, wiecie, to no jest super skomplikowane, w sensie, że oni stwierdzili, że dla nich to jest super, super kompleks też w utrzymaniu i rozwijaniu i uznaniu, że to po prostu dropią. No i o ile dalej główne jaki to wspierają, jest spora szansa, że mają podobne pokrycie. Także jest spora szansa, że ten standard po prostu zostanie gdzieś tam, wiecie, no, ja niby, party, w tej Ja nie wiem, wiecie co,
0: um... Tak, Michał, jak o tym wspominasz, to nie wiem, czy pamiętasz w zeszłym roku, jak kończyliśmy w sumie rok 2019, zapowiadaliśmy, co się może zmienić no. w roku 2020, trochę podsumowaliśmy poprzedni. W drogo drogą, przepowiednie nasze były kompletnie ni- niestrzelone, bo o, ko- o covid ie nikt, nikt nie wspomniał, także a to był dosyć ważny ważny faktor. Tego, tego czasu, no. Tak, ja myślę, że, że w, w odcinku bliżej końca roku e, fajnie będzie rzucić kilka takich zapowiedzi, ostrzeżeń, bo... E, Flash był wspominany, Cookiesy, które też e, są w planach, że wylecą w 2021 wprawdzie, ale na to warto się przygotować wcześniej.
1: Mówię o third party cookies, wylecą, czy wylecą, czy mówisz o zaostrzeniu polityki wobec Cookies? E,
0: tak, z, z tego co czytałem, Chrome ma w ogóle wyrzucić Third Party Cookies. Z, a Third party, pa,
1: party Cookies, tak. No, no,
0: no, dobra. No. Także jest kilka takich tematów, myślę, że to sobie zbierzemy jakoś e, bliżej końca roku. Nie? A na dzisiaj to chyba koniec, co? Czy macie jeszcze jak, jakiś e, żart do wrzucenia?
2: Suchar? Ja tak na, ja, na spontana nie umiem, ale...
1: Nie, ja, ja uf, czekajcie, dostałem prośbę z naszego studia, od realizatora. E, Oni mówi, abyście dali suba e, i łapki w górę, abyśmy zaczęli... Tak, właśnie. <gry> A, mam, nie... o, abyśmy pchali dalej nasz program. Tak,
0: tak e, kto nas ogląda, już nie występujemy na Facebooku, e, z Facebookiem... Znaczy, ogólnie pojawiamy się na YouTubie, także subik, kłapka w górę, żebyśmy, żeby nasze zasięgi rosły i żebyśmy byli szczęśliwi. Tak, i jeszcze dorzucę może taką. Jed... Tak, zwrócę taką jedną uwagę na koniec. Jak chcecie wyciąć coś z naszych, z naszych rozmów i udostępnić w swoich materiałach, to dajcie nam znać. Bo z chęcią to <śmiech> wyszerujemy. Oczy się skapnęliśmy, że kilka naszych wypowiedzi zostało trochę podciętych z kontekstu, ale ogólnie. Szacun, że, że ktoś to w ogóle ogląda.
1: Także. Ach, dobra, ja, 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 ja to przerwę. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć. Trzymajcie się, cześć, na razie.